0: Antes do batismo, eu quero repartir uma palavra com você e separei alguns textos. É uma mensagem que é, eu já preguei um outro ano aqui que está relacionado com a temática do batismo e eu quero repartir com você novamente, ok? Até o batismo, eu, com, com essa palavra eu quero... É, explicar ou ensinar algo, não apenas a respeito do significado do batismo, mas ah, até o batismo, né? o que vem acontecendo na nossa vida até chegarmos ao batismo. Então, eu quero a sua atenção para algumas verdades que eu quero repartir com você, todas elas associadas ao batismo. Portanto, o tema da nossa mensagem é isso que está aí mergulhando em Cristo, evidente uma associação com o batismo nas águas, né? E dentre as verdades que eu quero destacar para você, a primeira é a seguinte: todos pecamos e fomos separados de Deus. Todos pecamos e fomos separados de Deus. Isaías capítulo 59, no verso 2, diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. E Romanos capítulo 3, versos, verso 23, diz assim, Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa Deus. De Deus. Esse é um primeiro fato e uma primeira verdade. Todos nós cometemos pecados e fomos separados de Deus. É, não apenas na nossa geração, mas potencialmente todos nós estávamos no Éden. A raça humana inteira estava em Adão. Quando Adão pecou, ele deformou a nossa natureza e deformou a nossa imagem e semelhança com o Criador, tudo isso foi estragado, a morte é a separação de Deus e toda a raça humana, toda a humanidade, lamentavelmente nasce nessa condição, na condição de pecador e na condição de separado de Deus, isso é um fato, ninguém pode mudar isso, nenhum um outro pensamento poderia mudar essa verdade, essa é uma verdade bíblica, portanto é uma verdade absoluta. Hoje nós vivemos no mundo esquisito, um mundo que trabalha pelos não absolutos. Tudo é, oscila, tudo varia. É, cada um acha, tem a sua verdade, mas nós não. Nós cristãos, nós que andamos com o Senhor, nós temos um absoluto que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus essa verdade é comum de Gênesis Apocalipse. O pecado separou o homem de Deus, esse é o estado de todos nós, é um problema insolúvel para nós nós não conseguimos resolver o problema que o pecado gerou na raça humana Ninguém pode resolver esse problema. Boa conduta não resolve a separação de Deus, uma boa ética não resolve a separação de Deus. Uma boa intenção no coração não resolve o problema do pecado na nossa natureza. Nós tínhamos um problema, estávamos convivendo a raça humana com um problema insolúvel que ninguém consegue resolver. Porque nós não tínhamos condições de resolver esse grave problema. Deus precisou fazer alguma coisa. Aí Ele fez. Então a segunda verdade que eu quero destacar é a seguinte. Separados de Deus pelo pecado, nos tornamos escravos do pecado. Já já eu vou falar o que Deus fez para resolver esse problema. Mas antes, nós todos estamos, nascemos em pecado. A segunda verdade... O pecado, ele nos torna escravos, escravos do próprio pecado. É interessante que na palavra de Deus, o pecado não é apenas uma transgressão, não é apenas um, um, um crime, né? uma transgressão contra a santidade de Deus. E, em muitos momentos, na palavra de Deus, parece que o pecado toma a forma de uma personalidade. Na verdade, nosso inimigo, Satanás, ele é também chamado de o homem do pecado, é como se fosse uma personalidade, e nós todos que nascemos em pecado, nascemos embaixo, debaixo da influência do homem do pecado, debaixo da influência, e lamentavelmente nos tornamos escravos do pecado, não apenas das transgressões ou dos problemas e das injustiças dos, das más consequências que os pecados provocam na nossa vida mas pensando que Satanás é também uma personalidade e ele é o homem do pecado todos que estão debaixo do pecado recebem influência e de alguma forma governo né? influência e governo do homem do pecado que é Satanás problema insolúvel, não conseguimos resolver isso também nascemos escravos do pecado, por mais boa que seja a família, por mais boas que sejam as intenções da família, nós todos nascemos debaixo do pecado e de alguma forma por causa do pecado mortos e condenados, parece dramático, mas é uma verdade bíblica, essa é a nossa condição e a condição de todos nós, diante disso, e diante da impossibilidade de fazermos alguma coisa para resolver esse problema. A terceira verdade é... Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos resgatar. Nós não conseguimos resolver esse problema. Aí Deus toma à frente a titularidade das ações salvíficas a nosso favor. E Ele resolve esse problema para a gente. E Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos de morrer a única forma é, é, de sofrer a consequência do pecado plenamente. Era morrer. Veja aqui Romanos capítulo 3, verso 24, de 24 a 26 diz assim. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados, pela fé nele. Veja Efésios capítulo 2, de 4 a 6, diz assim, mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. A vida que temos em união com Cristo. A palavra união aqui é importante no significado do batismo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus... Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. A quarta verdade que eu destaco é a seguinte, para sermos salvos precisamos crer em Jesus Cristo. A solução foi trazida por Deus e toda ela acontece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas essa solução, ela não é automática e que se espalha por toda a raça humana automaticamente, como se automaticamente, independente da vontade, da consciência e do conhecimento de qualquer cidadão do mundo, essa, o benefício das ações, ações salvíficas de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, recaísse sobre todos indistintamente, não é assim, a palavra de Deus diz que embora Jesus tivesse feito e fez tudo o que era necessário e foi necessário para nossa salvação, agora cada um de nós Precisamos entender a obra de salvação que Deus promoveu e realizou a nosso favor. E depois de entender essa obra, a gente precisa tomar uma decisão. Precisamos nos posicionar diante dessa obra que Deus realizou a nosso favor. Para sermos salvos, precisamos crer em Jesus. Portanto, o que devemos fazer para nos beneficiarmos da salvação? O que devemos fazer para nos beneficiarmos do perdão de Deus? Em Jesus Cristo, a palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, verso 15, diz assim. Ele dizia, chegou a hora, palavras de Jesus. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. A palavra de Deus apresenta para nós duas coisas que são necessárias para toda pessoa se beneficiar da bênção da salvação simplesmente duas coisas não são três, não são quatro não são dez coisas uma dúzia de coisas não é um conjunto de regras não é observância de novas doutrinas uma observância de regras doutrinárias, não é nada disso somente duas coisas a palavra de Deus fala que é necessário para nós nos beneficiarmos do perdão e da salvação de Deus duas coisas, quais são? primeira delas arrependimento de pecados segunda, fé arrependimento e fé, só mas só isso pastor, é muito fácil só, não tem mais nada que a palavra de Deus apresente para nós arrependimento de pecados e fé, e se parece fácil essas duas coisas, eu preciso dizer que em parte é fácil mesmo Deus não fez grandes exigências para nós nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entender que nós nascemos pecadores e nós precisamos do perdão de Deus. E sem esse perdão, o nosso estado é de condenação eterna. Simples assim. Sem o perdão de Deus, pessoal, não no coletivo, há potencial na cruz do Calvário para... Curar, perdoar e libertar toda a raça humana em toda a história. Há potencial, mas só se beneficia da bênção do perdão e da salvação quem vai individualmente a Jesus e entende que Ele foi para a cruz por si. Foi na cruz, a cruz por mim. Foi a cruz por você. É uma decisão pessoal. Jesus não salva no coletivo. Ele não salva na multidão. Ele não salva na massa. É uma questão pessoal. Eu tenho que fazer da cruz do Calvário uma questão pessoal. Daí a necessidade do arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. É algo pessoal, interno. Eu me arrependo. Eu entendo. Eu tenho consciência que Jesus veio à cruz, foi para a cruz e morreu na cruz por mim. E em segunda, segundo lugar, eu creio. Eu acredito. Só que crer... Não é apenas acreditar, muita gente acredita de qualquer jeito e não faz a menor diferença e não se apropria da bênção da cruz. Eu acredito que o Palmeiras um dia, quem sabe, seja campeão. Não acredito muito também, não, mas a minha fé quanto a isso não é muito boa, né? Mas acredito que o Coringão chega lá. Não, eu também não acredito, eu tô, ultimamente não tô estou acreditando muito nada nessas coisas, né? Tá, tá difícil, precisa de muita fé, né? ultimamente está precisando de muita fé para essas coisas beleza, eu posso acreditar que se eu apertar o número 5 no elevador, o elevador chega lá mas se eu não entrar no elevador, que diferença faz? eu posso acreditar que se eu trabalhar no final do mês eu vou ter o meu salário, eu posso acreditar num monte de coisa, mas não é isso, eu posso acreditar que de fato Jesus veio ao mundo e encarnou há dois mil anos atrás, ah interessante, eu posso acreditar que de fato ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tudo bem, eu acredito que isso seja verdade, eu posso acreditar que Deus de fato nos ama, e ama todos indistintamente, beleza, eu posso acreditar nisso, nisso tudo, e ao mesmo tempo, nada dessas verdades fazerem nenhuma diferença na minha vida, porque eu tenho que tornar todas essas verdades uma questão pessoal, se eu não tornar essas verdades uma questão pessoal, eu não me beneficio, portanto acreditar, o crer para a salvação, não é apenas acreditar que algo de fato aconteceu ou que algo de fato é verdade... O acreditar, o crer na Bíblia, é uma palavrinha muito linda em grego que se diz pistis ou pstéuo. Essa palavrinha é muito mais do que acreditar que algo seja verdade. Significa você se misturar com essa verdade. Significa você se entregar para ela. Significa você ceder a sua vida a essa verdade. Significa permitir que essa verdade entre na sua vida e você seja transformado. É muito mais do que acreditar que algo seja verdade. Mas é misturar a tua vida nessa verdade. E fazer essa vida, essa verdade entrar em você e tornar-se verdade para você. Uma verdade individual. Amém? Estão comigo, gente? É isso que Deus fez por cada um de nós. E há vários outros textos que afirmam essa verdade. A quinta verdade que eu quero destacar. Quando provamos o perdão e a salvação em Cristo, pelo arrependimento e fé, somos introduzidos à comunidade dos salvos, visivelmente pelo batismo nas águas. Agora a gente está chegando na compreensão do batismo nas águas. Veja Atos, Atos capítulo 2, nos versos de 36 a 39, diz assim... Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus, palavras de Pedro, na primeira mensagem cristã que foi proferida em Atos dos Apóstolos, aqui pelo apóstolo Pedro. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tomou, tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, Todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer então? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Logo na primeira mensagem do Evangelho, em Atos dos Apóstolos, a mensagem era de arrependimento e também de fé. Vários outros textos que concorrem com essa verdade. Mas também, aí Pedro insere a, 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 o, o ato do batismo, do batismo nas águas. E nós, a Igreja de Cristo, realiza o batismo nas águas como uma das ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja realizar e há dois mil anos. A igreja de Cristo na história celebra os dois memoriais que são batismo nas águas e ceia do Senhor. Hoje nós vamos celebrar os dois memoriais que o Senhor Jesus deixou recomendado para a sua igreja realizar. Portanto é um dia muito especial, batismo e ceia. E vamos realizar juntos. É, eu quero mencionar para você, tem vários outros textos que falam do batismo e da significação do batismo. Eu vou, por causa do tempo, é, sublimar estes textos. Por exemplo, Colossenses 2, de 11 a 15, a, esse texto de Atos que eu acabei de ler. Romanos capítulo 6, de 1 a 4. 1 Coríntios 12, nos versos 12 e 13. Todos esses textos, eles compartilham o significado espiritual do batismo. Portanto, eu quero resumir para você dizendo da seguinte forma. Quando nós entraremos nas águas aqui, esse quadrado aqui, não sei quantos conseguem ver, tem uma piscina aqui, nós vamos entrar aqui. E quando nós estivermos nessas águas batismais, o que vai acontecer é o batismo. E o simbolismo do batismo é o seguinte... Quando nós deitamos as pessoas nas águas e mergulhamos o batizando nas águas, ele fica numa posição como se estivesse sendo sepultado, porque os significados do batismo têm a ver, do batismo tem a ver com morte e ressurreição. Morremos para o mundo e para o pecado, e somos ressuscitados para Deus. Esse é o simbolismo do batismo nas águas e ele na, essa verdade não vai acontecer no momento que estivermos nas águas do batismo na verdade ela é um, o batismo todo é um simbolismo de algo que já aconteceu no coração do batizando isso já aconteceu em fato e verdade no nosso espírito no espírito do batizando mas quando estivermos nas águas esse movimento, esse ato apoteótico vai representar e simbolizar algo que já é uma verdade dentro de cada um de nós. Amém? Então, eu quero finalizar falando sobre os significados, os simbolismos do batismo. Primeiro, o primeiro simbolismo: batismo nas águas simboliza união com Cristo na sua morte. Lembra que lemos em, Atos, em Efésios capítulo 2? E Colossenses também, a palavra união, união com Cristo. falei, guarda essa palavra que é importante para o significado do batismo. Portanto, o batismo nas águas simboliza união com Cristo na sua morte. Pela fé, eu me uno a Cristo na sua morte. Segundo, a purificação dos nossos pecados. Porque nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. Mas não apenas acreditamos que é uma que a verdade na mensagem do evangelho, mas nós misturamos a nossa vida, abrimos o nosso coração para que essa verdade entrasse em mim e transformasse a minha vida, Terceira, terceiro simbolismo, união com Cristo na sua ressurreição, Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, nós também, juntamente com Cristo, nos identificamos, nos unimos a Cristo pela fé na sua morte na cruz, mas também na sua ressurreição no terceiro dia. É a união com Cristo. Quarto simbolismo, união com Cristo e seu corpo, que é a igreja. Ninguém que seja cristão convive isoladamente, não existe um cristão solo, um cristão no estilo solo de viver, não existe isso, o que existe é vida em família, nós somos chamados a família de Deus, a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos, uma das metáforas que o Novo Testamento usa para a igreja é família, é corpo, 1 Coríntios capítulo 12, é corpo, o cristão, Precisa de família, precisa de relacionamento, e assim, a união com a, o, o batismo nas águas também simboliza a união com Cristo, mas também com o seu corpo, que é a igreja, é o corpo vivo e visível de Cristo, que é a igreja dele mesmo. Quinto simbolismo: união com Cristo para sempre, porque a salvação é a vida eterna a vida eterna entrou em nós, portanto, a, a bênção de Deus, o Espírito Santo em nós, é uma garantia para a eternidade, mas ele não é uma passagem, ok, que você guarda no bolso, que é uma passagem que te garante a vida eterna com Deus, a salvação não é uma passagem, a salvação é vida, precisa ser vivida, precisa ser vivenciada diariamente, a questão é, você está nessa vida, nesse caminho, nessa estrada, ou não está? Você vivencia a salvação ou você não vivencia? Não é algo que você guarda, vai fazer o que você quer da sua vida, que lá no fim, eu tenho a passagem da salvação. Não é isso. A salvação, ela é vida, precisa ser vivida, precisa ser vivenciada, precisa ser experimentada em grupo, experimentada em conjunto, experimentada em família. Amém? E... Sexto, é morrer para o mundo e viver para Deus. Esses são os simbolismos do batismo. Amém, meus queridos?